0: le vamos a dar a América Latina la infraestructura que realmente se merece. Esto es como una ciudad. O sea, hoy estamos viviendo en calles de adoquines, ¿sí? o calles de barro, o calles de, de piedra. Y hay que llevarlo a autopistas de seis carriles, digamos, que conecten Argentina con México.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. ¿Qué tal, estimados fundadores? Hoy estoy con Gastón Irigoyen, CEO y fundador de Pomelo, una startup que está construyendo toda la infraestructura para las fintechs de Latinoamérica. Es como un Banking as a Service, o bueno, así lo entiendo yo. Hablamos de sus primeros emprendimientos, el camino complicado, sus aprendizajes y su reciente ronda presemilla por 10 millones de dólares, con inversionistas como Sequoia Monachis y Max Levchin, el fundador de PayPal. En esta entrevista hay muchísimos nuggets de aprendizajes, así que tómate tu calma para absorberlos. Espero que disfrutes esta conversación con Gastón Irigoyen. Gastón, bienvenido a Fundadores.
0: Gracias Alex, un placer estar acá con vos.
1: Gracias a ti, un honor tenerte por acá. Lo primero que quiero entender es, bueno, en tu carrera tú primero trabajaste en Google, que pues, es una super empresa, creció mucho a lo largo de los años. Y además a veces no es fácil entrar, pero ya entrando, pues como que el mismo éxito de la empresa, digamos, que se, se transmite a ti, ¿no? Y es fácil sentirte identificado porque estás en una empresa tan buena, ¿no? Y luego saliste a emprender. ¿Y cómo fue pues, este cambio de salir a emprender y ahora tener que hacer pues, todo tú y empezar de cero a comparación de estar trabajando en, pues, en Google?
0: Buenísima la pregunta y coincido con los comentarios que hiciste. Primero, para aclarar, esto fue hace mucho tiempo porque yo tuve la suerte de ser el, el quinto empleado de Google en Hispanoamérica y eso fue a fines del año 2006, algo así como un año y medio, dos años después del IPO de Google y durante la, la fase de crecimiento internacional y de expansión y demás. Y la verdad fue una experiencia espectacular porque fue como crear una operación para todo un continente adentro de Google en una etapa muy, muy interesante. Y como bien decís, bueno, terminé estando seis años en Google, tres acá en Argentina, tres en Europa. También trabajé en otro equipo muy emprendedor de Google, que era el equipo de YouTube Partnerships, donde básicamente estábamos monetizando YouTube por primera vez en la historia, así que fue súper divertido y entretenido. Pero coincido plenamente con tu observación, o sea, a Google históricamente a la ha ido tan bien y creció tanto y es una empresa tan admirada alrededor del mundo que hace cosas tan interesantes que es relativamente fácil cuando uno está dentro creer, digamos, que ese éxito es propio, cuando en realidad ese éxito eh, es mucho más de Google como un todo, de toda la gente que hace Google y es mucho más sistémico, ¿no? Entonces, a veces a la gente, yo sigo viendo que a día de hoy a la gente le cuesta entender o desasociar, digamos, ese éxito sistémico de Google de su propia, digamos, capacidad o performance individual, ¿no? Y, en ese sentido, la decisión de irme de Google no fue para nada fácil, para nada, para nada fácil. Además, estaba viviendo en un país que no es el mío. La verdad es que no tenía razones para irme de Google. Venía teniendo una carrera corporativa muy buena y quizás eh, empezó a, a emerger y a nacer en mí, digamos, este fuego emprendedor y estas ganas de ir más allá de tener una muy buena carrera corporativa, ¿no? Y, bueno, finalmente me terminé animando, pero, pero bueno, es una decisión... En general la gente medita mucho, no solamente con Google, con muchas otras empresas. De hecho, por ejemplo, hoy en día lo veo en América Latina, irse de mercado libre no es nada fácil o irse de, de, de tantas otras empresas que son tan buenas y, bueno, no, no es fácil, ¿no? Pero mirá, hoy mirándolo 10 años a posteriori, porque al final me fui de Google hace 10 años ya, no puedo estar más contento y más orgulloso de esa decisión, ¿no? He pasado por una... ...por una o varias etapas de emprendedurismo, me mudé a diferentes países, y estuve involucrado en diferentes empresas y la verdad que si bien hubo momentos que fueron muy difíciles, la gratificación, digamos, que tiene un emprendedor después de mirar su camino, su recorrido y sobre todo de, de eh, digamos, verse beneficiado por todas las habilidades que uno va desarrollando, ¿no? Es, es eh, increíblemente gratificante y no importa, digamos, si te va bien, más o menos o mal... Y a su vez eso no, no quiere decir necesariamente en términos económicos, sino que es la propia interpretación que uno hace, de, de, digamos, del éxito o no éxito. La verdad que, que bueno, es, es, es impresionante, ¿no? O sea, los emprendedores pasamos por situaciones que nos hacen crecer mucho personal y profesionalmente. Y yo creo que es un gran activo y creo que la tasa de crecimiento y de incorporación de nuevas habilidades de un emprendedor es única y, y en el largo plazo vale mucho más que cualquier empresa, perdón, que cualquier experiencia corporativa por más buena que sea la empresa.
1: Sí, claro, totalmente. Y hablabas de esto de que es difícil salir de Google y que tenías el, el fuego de emprender. ¿Cómo fue que pues, que empezó a nacer esta idea de salir y que te animaste a, pues, sí, ¿no? a emprender que es bastante difícil?
0: Sí, mirá, empezó con un, un side project porque cuando me mudé a vivir a, a Irlanda Me hice amigo de otra persona que trabajaba en Google Se llama Marco, es un chico español, super crack Y bueno, básicamente nosotros empezábamos a escuchar allá por el año 2009 Que se hablaba muy alto nivel en Google Los VPs de Google hablaban en Silicon Valley que el futuro iba a ser mobile ¿no? que, que hoy es una obviedad pero en su momento no lo era y entonces él y yo que estábamos como en ese momento solos en Irlanda y en Irlanda se hace de noche temprano y el clima es hostil, digamos, salíamos de vuelo y nos, nos pusimos a trabajar en un proyecto como para aprender sobre mobile Y, y en, en su momento venía el Mundial de Sudáfrica en el año 2010 y dijimos, bueno, hagamos una aplicación, una suerte de fantasy fútbol, digamos, para el Mundial de Sudáfrica, pero con el objetivo principal de aprender de qué va mobile ¿no? Cómo se desarrolla una aplicación de mobile cómo se posiciona en el App Store, en ese momento existía hace poquito el, el, el Apple App Store, pero ni siquiera existía Google Play. Y, bueno, y armamos un pequeño equipito con alguna gente que trabajaba en remoto y desarrollamos una aplicación. Y esa aplicación, digamos, la publicamos en la App Store una, un mes antes de que empiece el Mundial de Sudáfrica. Y creo que por nuestro propio conocimiento de cómo, funciona, de cómo funcionaban los online ads, estábamos haciendo lo que hoy se llama ASO o App Store Optimization sin siquiera saberlo. Y, y resulta que lo terminamos haciendo muy bien y en dos o tres días la aplicación pasó de ser una aplicación completamente nueva a, a estar en el top 5 del ranking del App Store en todos los países de habla hispana a nivel mundial. En un momento, viste unas semanas antes de que empiece el mundial, cuando todo el mundo estaba buscando una aplicación para usar en sus teléfonos para hacer seguimiento del mundial. Entonces creció rapidísimo en muy poco tiempo y nos terminó comprando la aplicación Kia Motors que a su vez era sponsor oficial del mundial de Sudáfrica no y que cuando habían comenzado a desarrollar su campaña global multimedios en el año 2008-2009 cuando mobile todavía no existía en esos términos de repente llegó el Mundial y dijeron, bueno, pero ahora Mobile es relevante y cuando empezamos a pensar en esta campaña no lo era o casi no existía. Entonces terminaron adquiriendo la aplicación y se convirtió en medio como en la aplicación oficial de Kia Motors durante el Mundial de Sudáfrica. Y todo esto era un side project que nosotros hacíamos los fines de semana o los días de semana durante la noche, pero bueno, eso es como que nos terminó generando un montón de entusiasmo porque vimos que de una manera relativamente simple con un equipo chico, podíamos empezar a tener un impacto bastante interesante, ¿no? Y bueno, creo que mi primera experiencia emprendedora terminó siendo consecuencia de eso. De hecho, cuando tomé la decisión de irme de Google, era construir sobre esa plataforma, digamos, y ese equipo que habíamos, que habíamos construido. Y bueno, así fue, así empezó.
1: ¿Y cómo fue el sentimiento cuando vendieron aquí a Motors? Me dijiste, o sea, ¿te acuerdas de pues, el sentimiento de haber creado algo de la nada y vendido? y
0: Sí, no, fue, o sea, completamente inesperado. Fue una, una venta muy pequeña, digamos, no es que estábamos trabajando en Google e hicimos una diferencia económica enorme, pero tampoco nos importaba. La verdad es que nunca nos imaginábamos que eso iba a pasar, mucho menos al mes o mes y medio de haber hecho la aplicación. Que además la hacíamos como un hobby con el único objetivo de acelerar nuestra curva de aprendizaje y aprender sobre móvil. Y, y me acuerdo que fue fue una sensación súper gratificante, pero al mismo tiempo desconcertante porque nunca lo hubiésemos imaginado, ¿no? Y, y bueno, sobre todo, nada, nos puso contento que la termine consumiendo muchísima gente alrededor del mundo. Para nosotros fue una gran validación. Primero, que los VPs de Google en California tenían razón <risa> y segundo, de que realmente empezaba a haber como mucha oportunidad en, en, en mobile y, y bueno, que como que se abría una subindustria, digamos, muy muy
1: interesante. Y después de aquí, ¿cuál fue el siguiente paso en, en tu carrera?
0: Oh bueno, y, y después básicamente pasó aproximadamente, yo no recuerdo si seis meses o un año más desde esa experiencia que seguimos como trabajando en, en, en ideas subsiguientes o posteriores, pero con esa base, ¿no? La base de mobile, la base de global, ese pequeño equipo que habíamos armado con gente que no trabajaba en Google. Y, y también con muchos de los insights que, que yo empezaba a ver con la creación de, con la monetización de YouTube, ¿no? Empecé a ver como algunas, algunos patrones bastante claros dentro de la plataforma de YouTube. El hecho de que había, los creadores de contenido empezaban a ser como una categoría muy relevante que había distintos tiers de creadores de contenido, los que son, viste, las superestrellas, o sea, los youtubers o hoy los instagramers o los tiktokers, pero que también había un segmento, digamos, algo menos profesionalizado, con algo menos de talento, pero gente que tenía habilidades muy concretas, que tenía muchas ganas de profesionalizarse, de dar un salto, de crear una carrera en la plataforma de YouTube y en algunas verticales y en algunos mercados muy particulares, ¿no? Entonces, bueno, un poco empezamos a juntar todas esas variables e y terminé creando Guide Central que en definitiva a los ojos de hoy es como una era como una combinación de YouTube y Pinterest, ¿no? YouTube en el sentido de que le permitía a creadores de contenido monetizar sus habilidades y generar ingresos reales con sus habilidades y con el contenido que creaban, y Pinterest porque terminó siendo una comunidad principalmente de mujeres enfocada en cinco o seis verticales muy concretos, que son los que habitualmente consumimos en, en Pinterest. Y bueno, esa fue la primera experiencia, digamos, completamente de startup, donde fundé la compañía desde cero. De hecho, fue como muy gráfico, ¿no? Yo siempre cuento que me fui de la mejor empresa del mundo a literalmente la peor empresa del mundo porque cuando empezás una empresa nueva es por definición la peor, digamos. Pero además de eso, lo interesante es que empecé a trabajar en un coworking space que quedaba en Irlanda en la misma cuadra de las oficinas de Google, ¿no? O sea, Google en Dublín en ese momento tenía tres o cuatro edificios muy grandes era una suerte de campus y al final de una de esas calles había un coworking space entonces yo todos los días iba con mi bicicleta en Irlanda imagínate oscuridad lluvia frío etc., y pasaba en mi bicicleta con mi mochila y un tupper con arroz o con alguna comida barata que me cocinaba la noche anterior y, y llegaba al coworking space entonces la diferencia era como muy abrupta no porque era todos los días pasaba por digamos de la máxima austeridad emprendedora a revivir, digamos, solamente de mirar al edificio o los edificios de Google, digamos, toda la, la, la magia, digamos, y, y, y los beneficios de Google y demás. Entonces, como que había mucho contraste entre mi vida anterior y mi vida presente. Pero bueno, así es como se empieza, ¿no? Y uno tiene que sentir, digamos, esa esa adrenalina y hasta ese como dolor ¿no? del emprendedor. Y bueno, ahí empezó un camino que ya lleva 10 años y obviamente del cual fui aprendiendo un montón de cosas.
1: Y de esta primera experiencia pues, emprendedora, que fueron 4 años, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los mayores aprendizajes que te acuerdas que tienes muy vividos de esa época? Sí.
0: No, un montón. La verdad es que cometí un sinfín de errores que de hecho a día de hoy sigo tratando de capitalizar, ¿no? Y hoy Pomelo... Muchas de las decisiones que ya hemos tomado y de las que vamos a tomar están súper informadas por cosas que aprendí, generalmente por errores de, de aquella experiencia y de otras experiencias. Pero mira, si te lo tengo que resumir, uh, te diría dos o tres, son primero, en su momento no hice suficiente como due diligence y empaquetado, digamos, de la idea de negocio, ¿no? es como que yo lo veía muy claro trabajando desde dentro de YouTube, o sea, lo, más o menos lo parametrizaba en mi cabeza y decía acá hay como una oportunidad muy grande, pero nunca me tomé el trabajo de realmente bajarlo al papel, de hablar con distintas personas que me puedan desafiar y ayudar a robustecer la idea. Es como que fue un proceso relativamente informal, si querés, y solitario. ¿no? Y entonces un buen día tomé la decisión y me mandé a hacerlo. Y creo que me hubiese beneficiado muchísimo más si me hubiese tomado más tiempo, hubiese desafiado más, hubiese abierto más a la comunidad, a mis propios compañeros y a distintas personas que me podían ayudar a empezar, digamos, con más fuerza y con más robustez, ¿no? Cosa que ahora, por ejemplo, en Pomelo hicimos. De hecho, nosotros estuvimos, Juan, Hernán y yo, tres meses durante el verano acá argentino, desafiándonos a nosotros como equipo fundador, a la idea, robusteciéndola antes de decir, ok, ahora ya nos sentimos lo suficientemente cómodos con el trabajo que hicimos y, y sabemos que o tenemos un alto nivel de confianza que cuando comencemos va a estar mitigado mucho del riesgo que puede estar asociado a, a emprender. Así que esa es la primera. Y la segunda, no emprender solo. O sea, yo fui founder y CEO y era solo founder y recién con el tiempo fui incorporando algunas personas que, bueno, era como un CTO medio como mi mano derecha pero no del todo no estaba bien estructurado el sistema de incentivos el equity que tenía cada uno digamos, el, las experiencias previas, el skin in the game etcétera, y bottom line digamos yo hoy lo recuerdo como una experiencia donde fui solo founder, casi que de punta a punta y fue difícil, fue doloroso, uno también tiene que tener la humildad y entender que no, no puedes saber de todo y que es importantísimo rodearse de mucha otra gente que te complemente y que haga que el equipo sea mejor y que por extensión la idea sea mejor, etcétera. Así que ese fue como otro grandísimo aprendizaje y hoy cada vez que me preguntan yo doy una respuesta súper categórica que idealmente es, digamos habría que ser dos o tres fundadores. Y de vuelta, en Pomelo es exactamente lo que estamos haciendo, somos tres, cada uno tiene un skill set determinado, nos complementamos muy bien. Hernán es súper sólido en producto y en tecnología. Juan es súper sólido en business development y partnerships. Y, bueno, yo soy un poco más como el generalista, que tengo más experiencia de CEO y de, y de founder y de fundraising, por ejemplo, y de otras áreas como marketing o, o people care, etcétera. Y, entonces, la decisión que hemos tomado ahora es diametralmente opuesta a la que tomé en su momento. Así que yo te diría, esos son como dos grandísimos aprendizajes.
1: Buenísimo, sí, creo que los socios son súper importantes. Y luego, esta empresa también la acabaste vendiendo, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo fue el proceso de, de venta? O sea, ¿cómo, pues, cómo nació y, y de dónde? O sea, sí, ¿cómo llegaron a comprarte o quisiste vender? O, ¿Cómo fue esta parte?
0: Fue una gran montaña rusa y hubo de todo. La realidad es que la terminé vendiendo al cuarto intento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se frustraron tres procesos anteriores y ahí tengo algunas historias de esas que te quedan para toda la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera vez que, que digamos, una empresa manifestó interés, era una empresa de, de Silicon Valley, entonces yo había viajado a Silicon Valley, conocía al founder y CEO de la empresa. En esa misma reunión me dijo, me interesa que exploremos una adquisición. Entonces me volví a Irlanda, empezamos a charlar a la distancia, etcétera. Y entonces un buen día me dice, ¿por qué no te venís a, a Nueva York? Porque él iba a estar en Nueva York y medio que nos quedaba a mitad camino. Y discutimos los términos de la adquisición oh, Bueno, dale, por supuesto O sea, yo ya empezaba a ver Como algunas de las limitaciones estructurales De lo que había hecho y, y es como que empezás a ver un techo, ¿no? Al final, a veces como emprendedor Empezás a ver un techo Y entonces tenés que tenés que estar más abierto A, a este tipo de, de discusiones y, y, bueno, entonces Volé a, a, a Nueva York y, y salí del aeropuerto Y me tomé, digamos, el metro Hasta donde él estaba, etcétera y llego, me recibe en el lobby del hotel y lo primero que me dice es, bueno Gastón, tengo que avisarte que el board decidió que a partir de la semana que viene yo no voy a ser más el CEO de esta compañía, viene otra persona, así que vamos a tener que poner un hold y parquear este proceso que habíamos iniciado. Y yo no lo podía creer, decía, ¿cómo, cómo me hacés venir hasta acá para decirme esto? O sea, me lo hubiese dicho por teléfono, no venía, ahora estoy súper amargado y angustiado y estaba ahí en Nueva York y yo caminaba solo por las calles agarrándome la cabeza decía, no puede ser. Bueno y después me pasó una que a mi manera de verlo fue peor aún Que hubo otra otra empresa de Los Ángeles, no sé, seis meses más adelante Que manifestó interés, entonces viajé a Los Ángeles En estos viajes medio fabricados, ¿no? Porque te dicen, bueno, estamos interesados Entonces avísanos cuando vengas a Los Ángeles Claro, yo estaba viviendo en Irlanda, no tenía ninguna razón para ir a Los Ángeles Entonces como que tenía que inventar un viaje Donde de casualidad, no sé, hubo una escala técnica en Los Ángeles Y de repente estás ahí, ¿no? Y bueno, entonces esta otra empresa cotizaba en bolsa y bueno, me habían pedido que arme una presentación, entonces armé una presentación para todo su leadership team, su board, etcétera, bastante larga, exhaustiva, etcétera, y yo estaba contento con, con eh, la presentación per sí, y, y después el delivery también fue bueno, y estaba ahí en uno de estos hoteles así medio como de ruta en Los Ángeles, la noche anterior terminando de, de preparar como mi speech y practicando y demás, y de repente entro a ver el stock price y quería viste estaba leyendo los el earnings call de la empresa como para tener un poco más de contexto y podés creer que esa misma tarde la empresa había anunciado resultados del quarter en cuestión y fueron tan malos que la acción bajó 25% en los after hours y yo fui y le presenté al board de la empresa la mañana siguiente a las 9 de la mañana después del baldazo de agua fría del, del earnings call y 25% abajo y nada te imaginás cómo fue o sea, fue, era un no rotundo antes de empezar la reunión y de hecho lo veías en las caras de ellos y bueno, nada, de vuelta con mi mochilita a Dublín, frustrado y bueno, nada, después de, de, de hubo, hubo otra, otra, otra instancia más y finalmente a la cuarta vez terminó sucediendo y bueno, nada, nada son, son esas historias que hoy, hoy las vivo con gracia pero que en su momento me dolieron un montón y bueno, fueron grandes procesos de aprendizaje, pero también, viste, graficaban muy bien esa montaña rusa emprendedora y cómo manejas la psicología de todas esas situaciones, ¿no? Porque por otra parte tenés una empresa que está funcionando y como emprendedor quizás tenés el 50% de tu cabeza en ese proceso y el 50% de, de tu cabeza en lo que está sucediendo en el día a
1: día. Sí, ¿no? Qué, qué cansado todos estos procesos y sobre todo eso, ¿no? Vas a otra ciudad, lejísimos, y... Casi, casi estás llegando y ya te están diciendo que no, no, después de todo el trabajo y las distracciones, ¿no? Que te generan, pues, no estar eh, creciendo tu empresa. Y ya que por fin, pues, se vendió y todo, ¿qué decidiste hacer? ¿Tomarte un tiempo, descansar un poco, pues, después de tantos montañas rusa de, de emociones?
0: Sí, tal cual, tal cual. La verdad es que me drenó emocionalmente y físicamente también, ¿eh? o sea, recuerdo que estaba como 10 kilos más, más gordo y, y muy agotado, agotado físicamente, agotado emocionalmente, y bueno, justo sucedió que había nacido mi, mi primer hija cuando estábamos viviendo en Nueva York, entonces, bueno, la transacción terminó sucediendo, no sé, creo que mi hija tenía dos meses o algo por el estilo, entonces sí, dije, voy a tomar un tiempo y ahí paré, creo que unos dos o tres meses, no recuerdo exactamente, y bueno, traté de poner la cabeza en blanco, pensar qué es lo que quería hacer, ya había decidido también que no me iba a quedar en la empresa que había adquirido Byte Central y bueno, disfrutar un poco a, a mi primer hija y a la ciudad, y bueno, estar con mi mujer que estaba de licencia de maternidad, etcétera Así que sí, ese fue como la primera decisión después de, la, de mi primera experiencia como
1: founder. Sí, y aparte, bueno, fue buen timing, ¿no? Porque pudiste aprovechar la, la infancia de, de tu hija un poco más. Y después, ¿cómo fue que te acabaste sumando al equipo de, de Restaurando? ¿Qué fue lo que te llamó la atención del proyecto? ¿Por qué te gustó sumarte ahí?
0: mira ahí lo que terminó sucediendo es que tomamos la decisión de volver a vivir a la Argentina después de siete años viviendo en el exterior entre Irlanda y Estados Unidos. Así que, bueno, nos regresamos para Argentina y un poco lo que sucedió fue que yo tenía ganas de seguir emprendiendo, pero la verdad es que... Por un lado seguía un poco cansado, pero por otro lado no tenía mucho contexto sobre qué es lo que estaba sucediendo en América Latina. La verdad es que me había abstraído mucho, entonces no no, no, no estaba conectado con la comunidad de startups y de entrepreneurship en América Latina. Y por extensión tampoco tenía una idea y tampoco tenía un equipo para América Latina. Entonces la verdad que, bueno, y había hecho muchos aprendizajes de la experiencia anterior. Entonces no, no sentía que era, que hacía sentido emprender algo desde cero. No estaba preparado, no, no estaban dadas las condiciones. Pero, por otro lado, tampoco tenía ganas de volver a trabajar a Google o a Facebook o a algún equivalente, ¿no? Pues esa experiencia yo la había tenido. Y encontré en Restaurando, de alguna manera, una suerte de punto medio, o más que punto medio, digamos, una situación de startup, pero sin tener que ser el founder, ¿no? Entonces, bueno, me sumé al leadership team, donde, donde además fui responsable de todo el marketplace, o sea, marketing y sales y también partnerships. Entonces, es un rol bastante interesante, con un scope de ocho países, donde siete países teníamos una situación de liderazgo y cuasi monopolio, digamos, y después en Brasil competíamos contra, contra dos players. Y bueno, trabajé mucho en los en los economics hasta poder sanitizarlos mucho y, y de esa manera ayudar a que toda la compañía termine siendo rentable. De hecho, cuando logramos la rentabilidad fue que nos terminó adquiriendo TripAdvisor a través de su marca de Fork. Así que bueno, ese fue un poco un poco el racional, ¿no? Y me sirvió también para volver a aterrizar en América Latina, para aprender sobre eh, el negocio de marketplaces, que al cual yo no había estado expuesto dentro de la industria tecnológica, volver a ser parte de la comunidad local, etcétera, etcétera. Así que nada, fue una experiencia muy buena, súper
1: interesante. Sí, y me llama la atención que has emprendido sobre todo en cosas tan distintas, ¿no? Una de, de la otra, o sea cada vez tan distinto y, y bueno, cada vez aprendizajes y cosas que transfieres, pero pues también es entrar en una industria nueva y aprender cosas nuevas.
0: Sí, es cierto, es cierto, o sea, el común denominador en mi carrera es tecnología, siempre en la industria tecnológica desde el primer día de mi carrera, pero es verdad que he tenido la experiencia, si quieres, de ad tech con Google, la de content con YouTube, bueno, la de Guide Central fue mucho de content, y de pero sobre todo de mobile, Después la de Marketplace con un negocio muy local, como es el tema de restaurantes, restauración, etcétera Y después ya pasé a Fintech y Fintech lo tuve que aprender completamente desde cero. Así que sí, eso es una particularidad. Personalmente estoy contento de eso. Claramente a esta altura no soy especialista en, en ninguna industria. Bueno, se puede decir que a esta altura sé bastante Fintech, pero si me comparás, por ejemplo, con Hernán, mi cofounder que el tercer empleado de Mercado Pago y que trabaja en Fintech desde antes de que se llame Fintech, al lado de él no sé no sé prácticamente nada, digamos, ¿no? Pero bueno, me gusta, me gusta porque al final eh, empezás a, a, a ver como tendencias más allá de la industria y podés replicar conceptos, ¿no? De una subindustria en la otra y eso también ayuda a generar innovación, Así que no, en ese sentido estoy contento de ser como una suerte de generalista de la industria tecnológica y más por el tipo de rol que tengo ahora donde yo no tengo que ya ejecutar, digamos, una función específica, sino más bien crear un framework de empresa y traer a la gente correcta y a los especialistas correctos para que en definitiva ejecuten lo, lo, lo que tengamos que hacer, ¿no? Así que bueno, sí, se, se dio así mi carrera.
1: Claro, yo, yo soy de la idea de más, bueno, depende de la etapa en la que estés si es, etapas tempranas, pues más generalistas y ya mientras vas escalando, pues vas con más especialistas, ¿no? Y luego, ¿cómo fue que te sumaste a, a Naranja o sea, con Grupo Galicia? Que digo, era un proyecto desde cero y todo, pero pues a su vez eras parte de un corporativo grande que ya llevabas pues, muchos años como emprendedor y es algo distinto, ¿no? Emprender pues como dentro de un corporativo.
0: Sí, y, y a ver, ¿cómo sucedió? Básicamente ellos me convocaron justo cuando se estaba dando la transacción de restaurando con TripAdvisor, me, me, me contactaron, empezamos a hablar, Fintech empezaba como a claramente estar en auge a nivel global, me parecía interesante, era la oportunidad de volver a hacer un rol de CEO y de liderazgo, además con mucho financiamiento, porque entre Naranja y el Grupo Galicia me dieron 50 millones de dólares para comenzar ese proyecto, lo cual después me permitió crear un equipo de 280 personas en muy poquito, en un año y medio, etcétera, etcétera. Entonces tenía como muchos ingredientes muy interesantes. Como vos bien decís, mi preocupación número uno era qué tan independiente iba a poder ser dentro de eh, un holding y un grupo financiero de antaño, ¿no? O sea, eh, histórico, con 150 años de historia, literalmente. Entonces, mucho de mi due diligence, digamos, y de mis conversaciones iban por ahí, era realmente me van a dejar crear una empresa de tecnología, realmente me van a dejar ser independiente, o sea, realmente voy a poder ponerle mi impronta. Y bueno, la verdad es que co consideré, digamos, que, que la mayoría de esas respuestas terminaban siendo positivas y te diría que lo fueron por un periodo bastante largo de tiempo. Bueno, bastante largo, depende de cómo lo interpretes, por lo menos por por un año y medio lo fueron y todo todo eso existió y fue real y creo que pudimos crear una empresa completamente autónoma, independiente, en Naranja X, que obviamente colaboraba con su prima hermana, digamos, Naranja, hasta que llegó un momento que empezaban a haber como muchas sinergias, ¿no? Porque al final en Naranja X creamos un wallet, creamos un negocio de mobile POS y obtuvimos una licencia de banco con el Banco Central. Entonces, básicamente, Naranja X se convirtió en un banco digital y como banco digital hacía mucho sentido que le incorporásemos el portafolio de tarjeta de crédito de, de Naranja que es el principal emisor de tarjeta de crédito de la Argentina y hacía sentido a nivel propuesta de valor hacía sentido entonces eh, si querés la complejidad vino con, con la ejecución per se, en el sentido que decidimos fusionar dos compañías la de 300 personas que era Naranja X que, que, que estaba basada en Buenos Aires que tenía todos los perfiles de la industria tecnológica que tenía como un ADN muy muy digital, etcétera, con Naranja, una empresa de 3.000 personas, 40 años de historia, muy asociada al grupo financiero Galicia, etcétera, etcétera, y, y, y claro, en volumen de negocio, en volumen de gente, y en inercia, digamos, esta relación o este ratio de 1 a 10, terminó jugando su, su peso, ¿no? Entonces, ya Hoy Naranja X sigue evolucionando. De hecho, me, me enorgullece mucho que las dos compañías que pasaron a ser una se llaman Naranja X, es decir, prevaleció la marca que, que habíamos creado y, y el banco digital, digamos, que convirtió en el producto default ¿no? y la propuesta de valor default. Pero bueno, también es cierto que al tener que fusionar dos empresas y una ser un monstruo tan grande a nivel volumen, a nivel inercia, a nivel cantidad de gente, a nivel mindset, etcétera. Es como que empezó a sentirse más como un gran proceso de transformación digital Que no está ni bien ni mal, ¿sí? Es simplemente que para mis intereses, para mis motivaciones Para mi trayectoria y para mi visión de carrera hacia adelante No hacía tanto sentido, ¿no? Entonces, nada, ellos siguen avanzando Tengo un montón de amigos y de gente que trabajó co con, conmigo ahí Que siguen haciendo cosas muy interesantes pero bueno, dejó de, dejó de hacer sentido para mí y además lo que sucedió es que empecé a ver como con mucha claridad algunos problemas estructurales que tenemos en FinTech en América Latina. no Y entonces de, de tanto sufrirlo y golpearnos y, y decir realmente que hay un problema alrededor de la infraestructura empezó como a, a, a volver a emerger este emprendedor con una idea que, que creo que puede ser órdenes de magnitud más grande, ¿no? Entonces es como que, bueno, el proceso mismo de maduración, ¿no? De lo que hubo que hacer a nivel negocio entre naranja y naranja X y después de evolución y maduración de esa idea y de articular esa problemática, digamos, en una nueva compañía y empaquetarla en una nueva compañía, bueno, así fue, fue dando origen a, a
1: Pomelo. ¿Y en qué momento empezaste a ver todos estos problemas y empezaste a pensar, yo podría resolver esto y hacer una compañía independiente? ¿Fue como poco a poco o, o cómo fue esta parte de, de crear Pomelo?
0: Como siempre, al principio fue de a poco y después ya como que con mucha más velocidad, ¿no? Entonces, pensá que como decíamos antes, o sea, yo empecé a liderar Naranja X sin tener conocimiento de primera mano de fintech. O sea, una de las primeras cosas que tuve que hacer fue equiparme con gente y traer gente a la mesa que supiera mucho de fintech. y Entonces, Hernán, que hoy es mi co-founder, fue una de las personas que recluté y que traje de Mercado Pago porque él traía toda esa experiencia que yo no tenía, ¿no? Entonces ahí ya había como un, un claro reconocimiento de, mi, de mis limitaciones o mis gaps o mi, far, o, o mi falta de, de conocimiento de la industria y por consecuente, digamos, el, el, el incorporar talento que pudiera suplir esa esa falta, ¿no? Entonces yo pasé como por todo un proceso de aprendizaje de fintech, ¿no? Y quizás la primera vez que como que abrí muy grande los ojos respecto de, de esta posible oportunidad, fue que nosotros trabajamos en la creación de nuestra tarjeta prepaga. En general las fintechs digamos, lanzan su cuenta y esa cuenta viene con una tarjeta prepaga, pues como el instrumento de transaccionalidad por excelencia, ¿no? Como que una fintech sin, sin tarjeta prepaga ¿no? No, no tiene mucho sentido, ¿no? Y lo que me llamó muchísima atención fue que tardamos 15 meses, 15 meses desde que tomamos la decisión de, crear la, de, de de poner la tarjeta en nuestro roadmap y de decir, bueno, vamos a tener una tarjeta como parte de nuestra propuesta de valor y firmar el acuerdo con Visa y firmar el acuerdo con la procesadora incumbente hasta que vio la luz, 15 meses. Lo cual me llamó mucho la atención per se, pero el agravante es que Naranja X es compañía hermana de Naranja la empresa emisora de tarjeta de crédito más grande de la Argentina, parte del grupo financiero Galicia, que hace 150 años tiene relación con el Banco Central. Es decir, el sistema financiero estaba abierto para nosotros, ¿se entiende? O sea, no había, no, no había empresa en mejor posición que nosotros para lanzar una tarjeta o casi que cualquier otro producto financiero. Y tardamos 15 meses. Y eso para mí fue inaceptable. Y además de los 15 meses, es todos los dolores asociados, o sea, de las 300 personas había por lo menos 50 personas que trabajaban directa o indirectamente en el proyecto de tarjeta. Por extensión son millones y millones de dólares invertidos. Por extensión es un go-to-market muy lento donde tus competidores que ya tenían la tarjeta seguían sacando digamos cierta ventaja. Y después el trabajo per se, las integraciones per se, con la infraestructura eh, legacy e incumbente que fue desarrollada hace 20 o 30 años, era... Era un dolor inmenso, o sea, por los pasillos de, de, de Naranja X se respiraba frustración en esa integración y en muchas otras Porque en definitiva lo que sucede es que todo este boom fintech que hemos visto en los últimos 2, 3, 4, 5 años Es genial, pero está todo construido arriba de una infraestructura completamente legacy obsoleta Y ahora conforme evolucionamos y, y empezamos a entrar un poco más en la era B2B de fintech ¿no? como que le vamos a dar a América Latina la infraestructura que realmente se merece esto es como una ciudad, o sea, hoy estamos viviendo en calles de adoquines ¿sí? o calles de barro o calles de, de piedra y hay que llevarlo a autopistas de seis carriles, digamos, que conecten Argentina con México ¿se entiende? y eso es lo que queremos hacer en Pomelo entonces, bueno, este tipo de experiencias fueron como muy gráficas y, y nos, nos empezamos a dar cuenta con Hernán Juan también lo veía desde Mastercard, pues Juan, traba, nuestro tercer cofounder trabajaba en Mastercard y él hizo el deal de Wallah, hizo el deal de mercado pago, hizo el deal de Despegar y claro, él se da cuenta que vendía las tarjetas Mastercard y que pasaba eso un año, un año y medio hasta que las tarjetas veían la luz y por extensión Mastercard podía empezar a, a generar ingresos, ¿no? Así que bueno, los tres fuimos como viendo ese problema desde distintos ángulos hasta que ya finalmente nos pusimos de acuerdo y empezamos a avanzar.
1: Sí, y, y luego estuvieron, me comentabas que hicieron tres meses como esto, ¿no? De hablar con otras personas de la idea y que atacaran la idea y, y, y crear algo más sólido. ¿Cómo fue esto? ¿Ya sabían que iban a emprender algo en esa industria o sabían más o menos específico, ¿cree? Y empezaron para empezar a probar la idea. Sí,
0: no, te, te, a ver, teníamos claro, después de todo lo que te conté, que tenía que ser un play de fintech, que tenía que ser B2B, que tenía que ser la infraestructura, que tenía que ser regional, todo eso estaba como claro, ¿no? Y después teníamos, digamos, tres posibles aristas y ahí empezó como todo este trabajo digamos de discovery, de desafío de fine tuning hasta que finalmente nos descantamos por por una de esas tres aristas pero sí, fue un proceso de maduración donde nos sentamos los tres varias veces o sea, muchas veces en realidad a lo largo de, del verano, fines de 2020 principios de 2021 a desafiarnos a nosotros como equipo emprendedor qué función iba a cumplir cada uno si las personas correctas y por qué, etcétera y sobre todo a la idea y la idea no solamente la desafiamos nosotros, sino que se la abrimos a mucha gente de mucha confianza y de roles, de mucho liderazgo y, y, y know-how en, en América Latina. Entonces, hablamos, no sé, literalmente con, con Pierre Paolo en Walla o con Paula Rey en, en Mercado Pago, hasta, no sé, la gente de Bain, McKinsey o BCG en la región, que al final están como también mapeando la situación y, y ayudando a sus propios clientes a a evolucionar, bueno, por darte algunos ejemplos, ¿no? Y recién después de un proceso que de punta a punta eso fueron dos meses y medio tres, dijimos, bueno, ahora ya sentimos que esto está lo suficientemente desafiado, empaquetado y tenemos una visión clara como para decir lo formalizamos y empezamos, ¿no? Obviamente después vas aprendiendo un montón de cosas y te vas dando cuenta que algunos assumptions estaban incorrectos o parcialmente incorrectos y vas haciendo tu fine tuning, está claro, ¿no? Como emprendedores, con el 60, 70% de la información y de confidence level vamos para adelante, ¿no? Pero sí, sí, y, y como te decía al principio, esto también yo lo fomenté mucho a raíz de los aprendizajes de mi primera experiencia emprendedor
1: Y luego, ¿cómo fue su ronda de capital? Porque levantaron pues, bastante capital en, en una ronda presemilla con, con muy buenos inversionistas. Y bueno, te ha habido bien con otros emprendimientos muy exitosos, pero jamás, creo que el fundraising... Pues había sido más complicado, ¿no? ¿Cómo fueron armando esta ronda para levantar tanto y con tan buenos inversionistas?
0: Sí, a ver, no te, te diría que no hay como un silver bullet o una respuesta única, fue una sumatoria de muchas variables, pero mira, pasando en limpio, digamos, y tratando como de parafrasear el propio, si querés, feedback con las conclusiones de nuestros inversores, te diría que, que sucedió una serie de cosas. Primero, a nivel más macro, si querés, esta situación de muchísima liquidez que generó la pandemia, sumado a, al auge, digamos, y al interés que hay en América Latina, en parte por lo, lo, la problemática que se empezó a ver en China, entonces mucho capital tenía que fluir a otras regiones y, y en muchos sentidos es como que, bueno, después de 20 años sin the making, la industria tech y, em y de entrepreneurship en América Latina empieza como a florecer, ¿viste? Es un poco como el overnight success de 20 años, ¿no? A nivel de industria. Pero además de eso, lo que te diría es que los fondos, tanto los latinoamericanos como los extranjeros, hacía unos dos años que venían buscando una, una empresa en este espacio, ¿no? O sea, veían muy clara la oportunidad de negocio y venían viendo oportunidades de inversión, pero no, no se terminaban de quedar contentos o cómodos con lo que veían, y entonces venían pasando, digamos, de oportunidades. Y encontraron en nosotros, digamos, un equipo con experiencia de primera mano, con un entendimiento eh, muy claro de qué es lo que había que hacer, cómo había que hacerlo. También, obviamente, jugó muy a favor esos tres meses de, de due diligence que nosotros mismos hicimos porque la, la, la idea venía muy, mucho mejor empaquetada. Y, y bueno, la verdad que es una oportunidad de negocio gigante pues estamos hablando de armar la infraestructura de servicios financieros de todo un continente, ¿no? Que está altamente fragmentada, que está completamente obsoleta, Además cada vez más vemos Empresas latinoamericanas No solamente fintechs Sino también de Bait Finance Expandiéndose por todo el continente Y necesitando productos Como el que nosotros ofrecemos Y bueno eso resultó en Muchísimo interés La realidad es que Nosotros terminamos cerrando Una ronda que fue muy buena Hoy son 10 millones de dólares De presemilla Que cerramos con un powerpoint Literalmente no teníamos Ni cuenta bancaria Ni sociedad creada Cuando cer habíamos cerrado la ronda bueno, esa ronda en realidad fueron nueve primero y después un, un millón más. Pero la realidad es que nos ofrecieron 25, o sea, 25, 26. Y, y hubo más de 30 fondos que tenían hard commitments a nuestra ronda. Entonces, entre comillas, tomamos solamente el 37, 40% del capital que nos habían ofrecido. Entonces había mucho interés, mucha demanda. Eso también generó una suerte de, de, de tensión competitiva, competencia en el mercado y nos permitió a nosotros elegir y diseñar la mejor manera posible el Cap Table, que no fue tarea sencilla. De hecho, te digo que me llevó unas dos a tres semanas todo ese trabajo de diseño y negociación del Cap Table, hasta que bueno, terminamos estando súper contentos porque la ronda fue liderada por Monashis. A nosotros nos interesaba mucho la exposición a Brasil, Index, obviamente, un fondo global de UK, más Silicon Valley, que acababa de crear su fondo Early Stage. Después entró Sequoia, eh, QED, Sci-Fi con Max Lepchin, el fundador de, de PayPal y de firm muchos de los fundadores de Unicornios de América Latina. Así que la verdad que súper orgulloso y contento, no solamente por el capital, pero más importante aún por la envergadura y la calidad de nuestros inversores que, que también nos van a ayudar a nosotros a, a ejecutar esta, esta oportunidad.
1: Sí, y hablando un poquito de eso, mencionaste a Sequoia, que... Bueno, me llama la atención, digo, o sea, pues, obviamente es el mejor fondo del mundo, ha invertido en pues, las mejores compañías, ¿no? Las que sean Nubank, Apple, Airbnb, Rappi y muchas más. Tengo entendido que ellos entraron un poquito después a la ronda como como un seed extension, ¿no? ¿Cómo fue esto de que pues, ya habían cerrado la ronda con súper buenos inversionistas y cómo acabaron pues, después pichando la Secoya y que se sumara a la ronda también?
0: Sí, fue tal cual así. Nosotros cerramos eh, 9 millones y bueno, como te decía antes, hubo que decirle que no a, mu a muchos inversores y la verdad que después agachamos la cabeza, empezamos a contratar, a ejecutar y desarrollar nuestro producto y habíamos estado en algunas conversaciones así como muy preliminares con Secuoya y bueno, daba la sensación que íbamos a retomar la conversación para la serie A probablemente a principios de, de 2022 y después evidentemente ellos tomaron la decisión de empezar a ser más proactivos en América Latina. de hecho se viralizó el post que, que escribieron Sonia, que es la partner que invirtió en Pomelo con Doug Leoni, sobre la postura de Sequoia en América Latina. Entonces, claramente hubo una decisión interna de Sequoia de empezar a, a mirar América Latina. De hecho, Sonia es una de las dos partners formalmente responsables de, de la TAM. Y bueno, y eso evidentemente nos jugó a favor porque aceleró el proceso. Luego Sonia me contactó, me, me, me comentó de estas nuevas definiciones y bueno, y, y, y creó el caso para... El caso de inversión, digamos, ¿no? Así que conocía muchos de sus otros partners de fintech. Y nosotros, al margen, empezábamos a ver mucho más interés post ronda de otros players de, de, del ecosistema. Por ejemplo, Guillaume Poussat, que es el founder y CEO de Checkout.com, una empresa, una fintech de 15 billion en UK, que es un mega crack y que bootstrapeó la empresa completamente sin un dólar de inversión hasta que hasta que fue una empresa de 2 billón y recién ahí empezó a levantar capital. Hoy tiene una empresa de 15 billón y sigue teniendo algo así como el 80% del equity. Es increíble lo que hizo. Y, y entonces, bueno, vimos la posibilidad de hacer una extensión de la ronda que, como te decía, no teníamos pensado, pero dada la, la, la envergadura de, 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 los, de estos nuevos inversores, dijimos, bueno, hace sentido y la terminamos haciendo. Y como vos bien decís, o sea, Sequoia es quizás el, el, el fondo por excelencia, digamos, en esta industria. Ha invertido en empresas increíbles y en América Latina solamente había invertido en Nubank, en Rappi y en Despegar. Entonces, en esta, digamos, en este nuevo approach de ellos hacia América Latina, poder ser la primera empresa y la cuarta en total, digamos, la verdad que para nosotros es, es un orgullo, es un lujo. Y bueno, como, como emprendedor, digamos, súper contento con eso y ojalá sea para muchísimo tiempo esa relación.
1: Claro, sí, ¿no? son los super inversionistas y, y armaron un, un super equipo, ¿no? Y también me llama la atención que decías, no, pues levantamos con, con un PDF, ¿no? Y, y muchas personas lo ven que, oye, pues con un PDF, ¿cómo puedes levantar? Sí, claro, pero pues llevas 15 años emprendiendo, este, o no sé cuánto, pues son años y años, ¿no? De resiliencia, de aprendizajes, de seguir creciendo y, y muchas veces así es el emprendimiento, ¿no? Pues a veces el primero no funciona, pero pues te deja muchos aprendizajes. Y hay que seguir, y, y en el segundo lo va a hacer mejor, y, y pues sigue esa parte, ¿no? Son como todos estos aprendizajes acumulados a lo largo de, de muchísimos años.
0: No, sin ninguna duda. O sea, pero yo, yo, yo siempre digo que en realidad ese, ese PDF o ese deco o ese PowerPoint, en verdad, son 50 años de experiencia, la mía, más la de Hernán, más la de Juan, todas juntas, más tres meses de trabajo de articulado, digamos, de desafío, etcétera, luego condensados y bajados a un PDF, pero no, no es el PDF ni los 10 slides per se, sino es el, el, el articulado de una historia que como bien decís, tiene todo ese bagaje y esos aprendizajes y esa experiencia y tantas otras cosas, así que bueno. Y después la otra cosa también tiene que ser dicho, o sea, esto no es más que un primerito, es un buen primer paso en la dirección correcta, no garantiza nada, no, no puede ser llamado éxito y de hecho como lo vivimos nosotros ahora es como 10 veces más responsabilidad de la que sentíamos antes, porque al final hoy nuestro nombre está ahí junto al de inversores y personas eh, realmente espectaculares y no sentimos más que mucha más responsabilidad de no defraudarnos a nosotros, no defraudarlos a ellos, no defraudar a la, a la gente que viene y se suma a nuestro equipo y no defraudar al mercado y hacer algo, órdenes de magnitud más grande y mejor de lo que teníamos pensado, así que, Así es como lo vivimos, ¿no? O sea, también con, como con naturalidad y con más sentido de urgencia incluso.
1: Sí, 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 con más responsabilidad. Y un poquito cuando se, las cosas se ponen difíciles, que pues a veces es alegría y a veces esto pues se pone difícil en un mismo día, ¿cómo encuentras esa resiliencia y motivación de, de seguir adelante?
0: No, yo, yo creo que el emprendedor tiene que tener esa mezcla y ese balance muy difícil de, de lograr entre convicción, determinación y, y una mirada de largo plazo y por extensión autoestima alta, por decirlo de alguna manera, yo veo muchos emprendedores que hablas con ellos te tomas un café y no te terminan de transmitir que realmente confían en sí mismos ¿no? o que confían en lo que están haciendo entonces yo veo muchos problemas de autoestima en los emprendedores, ¿no? que como que te da la sensación de que vuelven a su casa y están llenos de inseguridades, pero después van a tomar el café y te tratan de, de decir un montón de cosas para convencerte o para transmitir. Y, y, y entonces me, me parece que en ese sentido es importante ¿no? la, la autoestima, pero para tener la autoestima alta uno tiene que tener mucha convicción de lo que está haciendo. ¿no? Y eso significa equipo, significa oportunidad de negocio, significa due diligence, significa bueno, un montón de cosas. Pero por otro lado, también tiene que estar presente esa, esa humildad, esa vulnerabilidad, esa, digamos, esa, ese apetito por ser coachable, digamos, ¿no? O sea, que, que otros te puedan ayudar y te puedan enseñar o te puedan pasar feedback, ¿no? Entonces, yo creo que es esa es esa combinación, ¿no? Y me parece que también es lo que buscan los, los inversores, o sea, los inversores entienden que va a ser un camino muy largo que van a pasar muchas cosas en el medio y parte del valor que ellos quieren traer a la mesa es también poder enseñarte, educarte, darte ideas, etcétera. En definitiva, como emprendedor siempre vas a tener, casi siempre, un poco la última palabra, pero bueno, es esa mezcla, digamos, entre determinación, la resiliencia, la autoestima alta, pero también cierta vulnerabilidad de entender que la cosa va cambiando y que uno tiene que ir siempre como recalibrando un poco, ¿no?
1: Sí, ¿Y, ¿y qué sigue para Pomelo? ¿Qué quieren lograr en los siguientes dos años, cinco años?
0: Mira, nosotros ahora estamos eh, creando nuestro equipo, o sea, en, en algo así como cuatro meses hemos armado un equipo de 60 personas, básicamente hemos contratado una persona cada dos días hábiles, pero además no es solamente la cantidad, sino es la calidad de la gente, o sea, el 80-90% de nuestro equipo es de producto de ingeniería y mucha de esa gente viene de las mejores empresas del mundo y de la región, desde N26 y Amazon Payments hasta Mercado Pago y Naranja X. Y, bueno, estamos desarrollando nuestro producto, o sea, le estamos imprimiendo mucha velocidad y mucha calidad a lo que estamos haciendo. Estamos siendo agresivos con la expansión internacional, ya hemos firmado nuestros primeros contratos, es decir, Dado que tenemos bien claro lo que tenemos que hacer y ahora tenemos los recursos, estamos este, tratando de ser muy clínicos y categóricos co con la ejecución. La visión para Pomelo eh, es grande y es muy ambiciosa. O sea, nosotros lo que queremos lograr es, como te decía, ¿no? O sea, crear una completamente nueva infraestructura de servicios financieros para la región con tecnología moderna, apificada del siglo XXI y la que genuinamente creemos que nuestra región se merece, porque hoy, es un poco, si querés, injusto que exista todo este boom de fintech, más todo el que va a existir de fintech y de Bait Finance. Y está todo sentado, montado, creado sobre infraestructura completamente obsoleta, lo cual es obviamente una pérdida de foco para las propias fintechs que necesitan muchísimo tiempo, muchísima inversión, muchísimos equipos solamente para poder lograr cosas básicas. Pero después la otra parte importantísima es que nosotros queremos cambiar la fragmentación de América Latina a nivel, si querés, regulatorio, a nivel tecnológico, porque al final en un modelo de negocios eh, o en cualquier cosa relacionada a fintech la, la localía es importantísima, ¿no? Tenés regulación local, tenés leyes locales, tenés compliance local, ejecución local del producto, etcétera, etcétera. Nosotros de alguna manera queremos eliminar las barreras o las fronteras y que básicamente a fines prácticos de nuestros partners, América Latina sea como un único continente homogéneo, casi como si fuéramos Europa. Por ejemplo, en Europa, si vos tenés una licencia bancaria, como es con el Banco Central Europeo, podés automáticamente operar en todos los países de la comunidad europea. Y eso en América Latina no sucede. ¿no? Entonces, parte de lo que nosotros queremos lograr es que, digamos, no vamos a poder lograr cambiar eso. No vamos a poder crear un Banco Central Latinoamericano. Pero si nosotros logramos crear tecnología y unificar nuestro producto de manera tal que para nuestro cliente la ejecución de su fintech de la sensación de que es fácil y rápida y en múltiples países al mismo tiempo, yo creo que eso es éxito. Entonces, por eso nuestra propuesta de valor no es solamente poder emitir tarjetas más rápido, yendo al ejemplo de los 15 meses que te decía antes, sino es poder resolver la capa fintech para toda América Latina de cualquier empresa. Y eso, eso incluye o implica que la regulación venga como servicio dentro de la tecnología que estás consumiendo como servicio, por ejemplo, ¿sí? O que la cuestión impositiva venga resuelta como servicio adentro de la tecnología apificada que estás consumiendo como servicio. Así que, bueno, es, es digamos, es, una, es un proyecto muy ambicioso que va a llevar muchos años de ejecución. Muchos, muchos años de ejecución, pero, bueno, creemos que realmente le puede dar un salto cualitativo enorme a, a la región.
1: Totalmente. No, me encanta lo que están creando y creo que es muy necesario, ¿no?, la infraestructura. Hay algo que decías que, que me llamó mucho la atención, que decías que tenemos caminos de, de barro y, pues, vamos a, bueno, van a crear una, una carretera, ¿no?, de seis carriles. Claro. Es muy necesario e incluso, pues, sí, hasta las cosas más sencillas de país a país en Latinoamérica, transferencias o así, son complicadas, ¿no? Y, y ya quiero que estemos en ese lugar cuando tengamos, pues, una infraestructura mucho más completa y, y podamos crecer, porque FinTech también nos va a permitir crecer mucho más en, en América Latina.
0: No, totalmente, pensá que los servicios financieros, al igual que la educación o la medicina, por ejemplo, son cosas fundamentales para cualquier región, para cualquier país, para cualquier sociedad, o sea, no evolucionamos si no tenemos educación, salud y servicios financieros, o sea, hay una relación directa entre el nivel de madurez que tiene un país o una región o una sociedad en cualquiera de esos aspectos y su, y su nivel de madurez o de desarrollo, ¿sí?, Pensá que todavía vivimos en, en, en países y en economías donde más de la mitad de la gente no tiene acceso a, al sistema financiero, pero más importante aún, con monedas que se devalúan o en escenarios inflacionarios, es carísimo no tener acceso a eso, ¿no? Entonces, para ponerlo en perspectiva, hoy en tiempos de COVID, no tener acceso a una vacuna y tener que poner tu pequeño ahorro que puedas generar abajo del colchón en lugar de poder invertirlo digitalmente, es exactamente lo mismo. O sea, es igual de malo para la región y para, para los, los habitantes de, de un país o de una región. O sea, yo no veo diferencias entre no tener acceso a una vacuna y no tener acceso a herramientas financieras que te permitan progresar a nivel individual o familiar o, o, o más sistémico, digamos.
1: Sí, totalmente. Y lo peor es que en Latinoamérica algunos en algunas partes pues no tenemos acceso ni uno ni otro, no ni vacunas, ni, ni posibilidades de ahorro no con la inflación que tenemos.
0: No, y con la educación lo mismo, o sea, que, que los chicos de 11, 12, 13 años no terminen la escuela primaria, es exactamente lo mismo, o sea, son herramientas básicas que no estamos dando, ¿no? Entonces, nosotros creemos que si creamos una infraestructura de nueva generación y contribuimos a que después todo el ecosistema florezca arriba de eso, contribuyendo a ese a ese desarrollo más eh, holístico y sistémico.
1: Totalmente. Vamos a pasar a la tercera parte, que es mi parte favorita la serie de preguntas finales dale las preguntas son cortas las respuestas no necesariamente <risa> perfecto ¿cuál es el libro que más has recomendado Uf, difícil
0: mira a mí me gustan mucho los libros que parametrizan el éxito ¿no qué significa esto durante este durante este episodio hablamos mucho de los errores los aprendizajes y viste las conclusiones que uno va sacando y después va como afinando la puntería ¿no entonces yo creo que todos tenemos la posibilidad de acelerar ese proceso con bibliografía que nos parametriza el éxito, ¿no? Entonces, hay un montón de libros como, por ejemplo, Outliers o Tipping Point de Malcolm Gladwell o Winners o Captain Class o mismo Good to Great o Build to Last, que son libros que parametrizan el éxito de diferentes maneras, con diferentes ejemplos, no necesariamente el mundo de los negocios, puede ser de deportes, en la política, etcétera, etcétera. Y uno después de leerse cinco o seis li libros como estos dos, tres veces, empieza a ver como claras eh, tendencias, ¿no? De qué es lo que se repite consistentemente en la gente, en los equipos, en las organizaciones, en los países exitosos. Y a mí esos libros me encantan. Me encantan porque siento que contribuyen a mi propio proceso de maduración y de poder ir tomando mejores decisiones. Y después, si querés, eh, como en otro plano, a mí me gusta mucho el tema de, la, de las inversiones, y yo creo que con todo este boom, digamos, cripto, blockchain, DeFi, etcétera, hace poquito leí eh, The Bitcoin Standard, me, me, me fascinó porque te pone en perspectiva, digamos, a nivel histórico cómo eh, Bitcoin y, y no sé, eh, todas las otras criptomonedas hacen sentido en este mundo, ¿no? Pero te lo pone en perspectiva desde, desde no sé, así, con, con siglos de historia hacia atrás, ¿no? Y cómo la propia evolución de, del mundo este, y, de, y de las finanzas pueden o, o deberían llevar a, a un escenario con más cryptocurrencies. Así que ese, ese me gustó mucho. Y después, bueno, a mí me gusta mucho escuchar, no solamente leer, a veces, digamos, escucho los libros, audiobooks, pero también escucho muchos podcasts. Y el podcast que me encanta es Invest Like The Best de Patrick y sí, Me parece que es buenísimo, tiene unos speakers espectaculares. Hay mucho de venture capital, hay mucho de emprendedurismo, hay mucho de meta o macro tendencias, así que bueno, creo que va, va
1: por ahí. Buenísimo, muy buenas recomendaciones. ¿Cuál es tu hack favorito para ahorrar tiempo o para ser más productivo?
0: Uf, soy un obsesivo de, de mi inbox, completamente obsesivo de mi inbox. Toda mi carrera profesional fue con la Google Suite, desde que empecé a trabajar en Google y, bueno, básicamente me, me, me convertí como en un freak de email management o de Gmail management. Entonces, tengo un montón de plugins, digamos, que, que me ayudan a hacer seguimiento. En ese sentido, soy ya un poquito old school porque, por ejemplo, para muchas cosas prefiero todavía el email por sobre Slack. Para otras cosas no, digamos. Pero tengo armado como todo un sistema no que me permite saber qué es importante, qué es urgente, me tiene que responder algo? Así que bueno, son un, como un montón de hacks de, de Gmail que, que a mí me dan mucha paz mental y me permiten organizar mi, mi workflow.
1: ¿Qué es algo que creías muy profundamente hace 10 años que actualmente ya no crees que sea verdad?
0: mira acá te, te, te diría como, creo que es un poco implícito como a, a, a la maduración y el crecimiento mismo en edad, pero yo siempre, o sea, tra trabajé muy fuerte siempre toda la vida, me encanta, o sea no consiguiero como, viste no 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 consigo esa diferenciación entre trabajo y no trabajo, o sea es, soy un apasionado del tema, entonces casi que están una cosa embebida en la otra pero con el tiempo empecé a ver mucho más valor en cosas como la meditación o yoga que igual confieso que ni de casualidad hago lo que tendría que hacer, digamos, pero mismo en cosas como por ejemplo la astrología mi mujer me regaló para un cumpleaños mi, eh, mi carta natal y yo dije no cómo me vas a regalar esto tipo no 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 tiene nada que ver o sea y me la hice y me voló la cabeza o sea me pareció increíble o sea no no podía de hecho a día de hoy no entiendo cómo una persona con mi fecha de nacimiento me dio una devolución por zoom de dos horas y me explicó a la perfección incluso cosas que yo percibía o notaba de mí mismo y que no sabía articular, esta persona me dio una devolución increíble y dije, no puede ser, o sea, bueno, y ahí claramente fue un cambio porque yo hace 10 años me hubiese dicho algo así y, y nada, te, 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 te tiraba por la ventana, digamos y, y terminó siendo, por ejemplo, esto de la carta natal o la revolución solar, etcétera una herramienta súper interesante para conocerme a mí y para hacer esa introspección y no solamente a mí a, a, a mi mujer, a mis hijas, a mis co-founders, etcétera, ¿no? Entonces, un emprendedor al final, digamos, cuando piensa muy a largo plazo y considera que su empresa va a ser el único lugar donde trabaja el resto de su vida, tiene que poder tener una vida equilibrada, balanceada, etcétera, y yo creo que todas estas herramientas hoy empiezan a ser mucho más importantes para mí de lo que hubiese pensado hace 10 años, y confieso, como te decía antes, que todavía tengo que mejorar muchísimo.
1: Si te dieras un consejo a ti mismo cuando tenías 15 años, ¿qué, ¿qué le dirías?
0: Uf, tantas cosas. Pero mira, yo soy una persona muy racional, estructurada. De hecho, en, en Google cuando me hacían los test de personalidad... Siempre me daba como, viste, alemán o holandés, ¿no? Es como que soy casi como un nórdico, ¿no? Que es, en muchos sentidos, lo opuesto a los latinoamericanos, ¿viste? O sea, mucho más metódico, frío, estructurado, etcétera Y, y de hecho, hasta me cuesta, viste, que me florezcan las, las emociones más allá de que las tengo, ¿no? Así que yo creo que un consejo para mí sería, viste, no, no preocuparme tanto, descontracturarme un poco más, tomarme las cosas con un poco más de naturalidad y no hacerme tanto como o problema, eso por un lado. Y después, por otro lado, no sé, yo estudié relaciones internacionales y me encantó la carrera, pero, digamos, <ríe> yo nunca lo apliqué y, y hoy digo, no, tendría que haber estudiado computer science, tendría que haber aprendido chino, tendría que, mira, que ya viví en cinco países, pero tendría que haber vivido en más países todavía, me tendría que haber tomado un año sabático para viajar por el mundo, todavía lo puedo hacer. Pero, pero yo creo que si hoy tuviese 15 años y tuviese todas estas cosas escritas y me prometiese a mí mismo que las voy a hacer, creo que cuando llego a la edad que tengo ahora sería mucho más mucho más feliz e incluso mucho mejor persona y profesional.
1: Sí, de acuerdo. ¿Qué emprendedor de Latinoamérica admiras y crees que deberíamos de tener en fundadores? Uf.
0: Mirá, te la voy a responder de una manera poco convencional para no caer en Marcos Galperín y, 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 y un poco los lo sospechosos de siempre. Para mí los mejores emprendedores que tenemos en América Latina son los deportistas y sobre todo los deportistas amateurs. A mí me encanta trazar paralelismos entre el deporte y los negocios. De hecho, cuando te contaba de los libros que parametrizan el éxito, en general hay muchos de estos libros o historias de deportistas o de, o de equipos o de entrenadores que se usan para, para esa parametrización. Y ahora que, que, por ejemplo, estamos con los Juegos Olímpicos, ayer estuve hasta las 2 de la mañana viendo los Juegos Olímpicos, pero viste que te apasionan porque son diferentes disciplinas que uno generalmente no ve, y empezás a escuchar las historias de los deportistas latinoamericanos, sobre todo los amatars y son impresionantes. O sea, para mí son el mejor... Ejemplo de pasión, dedicación, resiliencia, hacer magia sin infraestructura, sin recurso. Son años y años y años de, de entrenamiento en silencio, volando por abajo el radar, sin que nadie sepa quiénes son, qué hacen, para unos minutitos de competencia y de repente pueden hacer cosas increíbles, ¿no? Entonces, un poco lo que te quiero decir es, en Latinoamérica tenemos un talento y una propensidad natural por ser emprendedores o deportistas para el caso, única, creo que única, 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 única. Nuestro gran desafío es crear el framework necesario para poder florecer y para poder ser exitosos, ¿no? O sea, una persona como Messi, por ejemplo, es talento, pero no es solo talento, no es Maradona, es talento más framework, es Haber, haber seguido a Barcelona a los 15 años, haber entrenado con los mejores, haber sido disciplinado con su nutrición, con su contención familiar, psicológica, un, un planning de largo plazo, abstraerte de todos los ¿viste? La, los vicios que puede traer el éxito. O sea, es talento más framework, ¿no? Entonces, un poco la reflexión que quiero hacer es, yo creo que nosotros el talento lo tenemos y, y como emprendedores lo que tenemos que hacer más y más y más es trabajar en ese framework, que necesitamos en América Latina, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir dar, dar estos saltos cualitativos. Y lo que me pone contento, volviendo a uno de los primeros temas que hablaste, es que ahora que empieza a fluir mucho capital de los mejores fondos del mundo de América Latina, eso nos obliga al framework. Nos da, nos da framework, nos trae framework, pero también nos obliga al framework. Nos obliga a un estándar superior al que estamos acostumbrados, ¿sí? Entonces, si nosotros de a poco o nos propusiésemos para los 5 o 10 años darle a, a América Latina ese framework que necesitamos, esa prolijidad, ese, esa rigurosidad, esa consistencia, esa infraestructura para emprender, ¿sí? Creo que podemos hacer empresas espectaculares. Así que, bueno, no te la respondí, pero te di una analogía que, que con suerte grafica el punto.
1: No, buenísimo. Me encantó la respuesta. Gastón, ¿dónde podemos saber más de ti, saber más de Pomelo? ¿Quiénes deberían de aplicar a, a Pomelo? ¿Qué posiciones tiene abiertas?
0: Creo que nuestro nuestro Twitter, pomelo-latam, y nuestro LinkedIn, pomelo, creo que es pomelo-la, son como ahí nuestras principales fuentes de contacto con, con la gente. Después eh, me pueden buscar a mí en, en LinkedIn, o sea, respondo cada mensaje que, que, que recibo, lo respondo, porque me parece que si la gente se toma el trabajo de describirme, de lo mínimo que puedo hacer es responderles. Así que, nada, Gastón y Rigoyen en LinkedIn o, o mismo pueden sumar a Juan Fantón y a Hernán Corral, que son mis, mis co-founders. No, y la verdad estamos contratando todo tipo de roles. En esta etapa ahora tenemos como 50 roles abiertos y ojalá en el futuro tengamos muchos más, principalmente producto e ingeniería, pero también estamos armando el equipo de marketing, el equipo de finanzas, de operaciones, de desarrollo de negocio, en todo la TAM, ¿eh? O sea, nosotros optimizamos por el talento y tenemos una, una lógica de empresa para el mundo post-pandemia, así que no tenemos esas limitaciones si querés geográficas. Así que nada, encantado de hablar con, con tu audiencia en general. Para mí es, es un placer y es muy gratificante también.
1: Buenísimo. Gastón, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo.
0: Exacto, Alex. Buena reflexión. Bueno, encantado de haber estado acá con vos. Felicitaciones por el por el podcast. Súper interesante. Y bueno, nos vemos la próxima.
1: Nos vemos en unos años. Esperemos acá tenerte de vuelta.
0: Vale. Un abrazo grande.
1: Gastón y su equipo están construyendo la infraestructura para un mejor futuro en Latinoamérica. Espero que les vaya muy bien y que regrese a Fundadores en unos años para platicarnos de su experiencia. Sin duda, son el equipo ideal para un reto de ese tamaño. Gracias a todos los que han respondido a la encuesta de la audiencia. En serio, nos ayuda a seguir mejorando. Si te gustó el episodio, recomiéndaselo a un amigo o aún mejor, escríbenos una reseña en Apple Podcast. ¡Hasta la próxima!